0: decir ahora, vámonos mejor con las noticias. Siempre es bueno dejar que la gente se exprese. Gracias, Caminero. Veamos de inmediato en titulares parte del contenido informativo que tenemos en esta primera emisión de Noticias RNN. Jefa Comando Sur de los Estados Unidos confirma Departamento de Estado colabora con Canadá y RD para buscar salida a crisis haitiana. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos abordará esta tarde situación de Haití. Ejército detiene a militares envueltos en presuntos sobornos que se hizo viral en redes sociales. Dictan medidas de coerción a 13 de los implicados en operación Alcon 4. Y Ministerio Público solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra la supuesta neurocientífica que trabajaba con niños autistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, una de la tarde. Qué gusto saber que estamos ya iniciando formalmente esta primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos de inmediato con la titular del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, General Laura Richardson, confirmó este jueves que el Departamento de Estado de su país también colabora con las autoridades de Canadá y República Dominicana para ayudar a la policía haitiana a combatir las bandas criminales que dominan Haití. Tras lamentar la situación de violencia y criminalidad que atraviesa el pueblo haitiano, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos confirmó que junto a otros países se trabajan en buscar una solución a esta crisis.
1: Well, uh, Nuestro
2: eh, departamento, de, departamento de Estado también está eh, trabajando en eso, así que tenemos eh, muchos países que están trabajando en la región de fronte de Haití, porque sentimos mucho la situación que está sucediendo en Haití. Todos queremos una mejor situación para Haití
0: estadounidense participó este jueves en el acto de clausura de la competencia internacional Fuerzas Comando 2023, realizada en la primera brigada de infantería del Ejército de República Dominicana, con la participación de 22 países de la región, evento que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader. Nuestra compañera Laura Lamar tendrá un reporte completo más adelante a través de esta primera emisión de noticias. Seguimos con Haití y su inestabilidad política, económica y social. Podría ser un tema de discusión nodal durante el desarrollo de la 53 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, OEA, que tiene lugar en su sede de Washington, en Estados Unidos. Se espera que el canciller dominicano Roberto Álvarez aborde la necesidad de planes concretos o por parte de las Naciones Unidas para aminorar la cada vez más aguda crisis en la más empobrecida nación occidental. Ya Canadá y la República Dominicana se han comprometido a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones para un proceso de pacificación político-social y la recuperación económica del empobrecido pueblo tras una de las más ricas colonizaciones de Francia durante el siglo XIX. El ministro de Educación Superior Franklin García Fermín dijo que la República Dominicana ha hecho más por Haití que muchas otras naciones poderosas y miembros de las Naciones Unidas. García Fermín recordó que el 20% del presupuesto nacional de salud está dedicado a la atención de pacientes y parturientas haitianas, sumado a la parte educativa.
3: En el país deben haber en este momento alrededor de 15 mil jóvenes preparándose en distintos niveles, tanto en grado como en posgrado haitiano. Y eh, son muy bien recibidos muy bien atendidos como el país porque nosotros lo que queremos es contribuir con el desarrollo de Haití si contribuimos con el desarrollo de Haití que es lo que el presidente Luis Abinader se ha enfocado en fortalecer eh, unos vínculos que vayan en la dirección de que allí se pacifique primero pacificar Haití porque eso es fundamental allí hay una, un estado de situación de deterioro de la estabilidad eh, económica, política, en fin, allí eh, predomina un desorden.
0: El ministro de Educación Superior dijo que la comunidad internacional debe intervenir con recursos y más educación en la vecina nación, de manera que la inestabilidad política y social inicie por la mejoría de la calidad de vida de los haitianos. El Ejército de República Dominicana informó sobre el arresto de dos militares quienes están bajo investigación en relación a los videos que circulan en las redes sociales donde se observa a un conductor supuestamente sobornando a miembros de esa institución. Se trata del primer teniente Gregorio de los Santos Rosario y el sargento mayor Hansel Pérez García. La comandancia del ejército explicó que la investigación se encuentra en su fase final con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad y la sanción correspondiente. Cambiando de información, giramos a Santiago. Allí, el segundo juzgado de atención permanente dictó entre 9 y 18 meses de medidas de coerción contra tres imputados implicados en las redes del crimen organizado desarticulada mediante la operación Alcón 4. Junior Marte da seguimiento a este caso y nos amplía.
4: El juez de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago acogió la petición del Ministerio Público que solicitaba prisión y declaratoria de caso complejo. En lo adelante, Daniel Alfredo Cáceres deberá cumplir los 18 meses en la cárcel de Rafei, Fernando Divari Cruz Valerio, 12 meses en la cárcel de Moca, mientras que Charles Wilson Mosquea Ovales cumplirá 9 meses de prisión preventiva en la cárcel Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
3: Hay
2: una irregularidad en el acta de allanamiento. ...que la reconoció y hay una irregularidad en la orden de allanamiento... ...y que porque se encontró en la casa... ...a mi cliente única y exclusivamente... ...ya él es responsable de todo lo que se encontró ahí.
4: Los abogados de los imputados informaron... ...esperarán el dispositivo de la sentencia... ...para evaluar si procede o no una apelación.
2: Es más que un abuso, una flagrante violación... ...a lo que establece nuestro nuevo procesal... ...porque ratificamos una persona... ...que no esté dirigida un allanamiento a él... y el ministerio público, la policía y demás destruyan todos los deberes donde podía evidenciarse si era la residencia, si era la persona, si el hallazgo estaba bajo su dominio, no puede estar privado de libertad. Ellos supuestamente encuentran una sustancia controlada en una primera planta, después que hicieron un desastre, que robaron dinero, que hay policías que están privados de libertad. Hoy, en la jurisdicción de Santiago, que no es la que corresponde. También a ese ciudadano le imponen una prisión para ser cumplida esa fe, cosa que nosotros entendemos que no está correcta ni apelada la fe.
4: Se recuerda que las autoridades mediante la Operación Halcón 4 llevaron a cabo allanamientos en varios puntos del Cibao, que incluyó centros carcelarios en todo el país. En los allanamientos se investigan más de 20 personas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: En otro tema judicial, la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega impuso tres meses de arresto domiciliario contra la adolescente de 17 años que agredió y le arrancó el cabello a otra de 14 años en un centro educativo del sector Las UBA. El tribunal además le impuso la presentación periódica ante un psicólogo para asistencia del control de IRA que presenta la adolescente imputada. La joven tendrá un permiso especial para terminar el año escolar no podrá acercarse a su víctima. El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el martes 18 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción a Jairo González, acusado de estafar a más de 200 personas a través de su empresa de criptos Moneda. Oquenzi Ramírez, quien representa al imputado, indicó que solicitarán el cese de la prisión preventiva debido a problemas de salud.
2: revisión obligatoria es que el tribunal valore... ...los nuevos elementos que se le, se le suministraron con relación al arraigo... ...y que imponga o varíe la postura anterior de la prisión preventiva. Con relación de la prisión preventiva, entendemos que le hemos brindado... ...otros elementos probatorios a, a este tribunal control... ...para que pueda el señor Jairo ser beneficiado con, esa, eh, con, con otra de las medidas... ...que establece la
1: normativa. Y se dijo que estaba enfermo, que no lo pudieron trasladar... ...pero según versiones aquí varios de los periodistas lo vieron subiendo a la cárcel. Se supone que a él no le van a variar la medida de coerción porque no ha presentado nuevos presupuestos. No lo va a presentar, al contrario, se agrava, Porque hay más querellantes, el recurso de apelación no se lo van a coger en la corte, que se aplazó para el día 4 de julio. Y es sorpresa, reitero, para este día que Jairo se, supuestamente está enfermo.
0: Según el representante legal de González, la postergación se produjo debido a que el imputado no llegó a la sala de audiencias. Sin embargo, este sí fue trasladado al Palacio de Justicia cerca de las 9.30 de la mañana. A la acusación por la estafa de al menos 100 millones de dólares se agregaron nuevos querellantes. Y se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra Elizabeth Silverio a quien se le imputa usurpar funciones en el área de salud, ejerciendo como especialista en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Coglan, donde se atienden niños con trastornos del espectro autista. Las autoridades informaron en un comunicado que Silverio, quien se encuentra detenida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, será sometida a la justicia en las próximas 48 horas. Indicaron que su arresto se produjo ayer miércoles mediante orden judicial emitida por la jueza Kenya Romero, coordinadora de la Oficina de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. El dominicano designado como el presidente de la Asamblea General de la OEA. Además, más de 3.000 docentes jubilados recibirán el plan de retiro complementario. Los detalles cuando retornemos. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. En el panorama internacional aumenta la preocupación por la desaparición del sumergible tras agotar oxígeno, según el tiempo estimado por especialistas. Mientras en Honduras militarizan las cárceles por la tragedia que dejó al menos 45 reclusas muertas. Estoy más en el resumen internacional con Margarita Ramírez.
5: Aumenta la preocupación por la desaparición del sumergible tras quedarse sin oxígeno, según el tiempo estimado por especialistas. Las reservas de oxígeno en el sumergible Titán, que desapareció en el Atlántico desde el domingo durante una expedición a los restos del Titanic, eran de 96 horas mientras continúa la búsqueda contra el reloj la nave fue abordada por un multimillonario británico un empresario pakistaní y su hijo así como un piloto francés y el director ejecutivo y fundador de ocean gate el tribunal superior electoral de brasil abrió este jueves el juicio que podría terminar en la inhabilitación del expresidente ultraderechista jail Bolsonaro para las elecciones del 2026 y del 2030. Bolsonaro salió derrotado de las elecciones ante el izquierdista Luis Ignacio Luda da Silva con varias acusaciones en su contra ante el Supremo y ante el Tribunal Superior Electoral por presunta violación a la ley electoral y abuso de poder. Con la presencia de decenas de líderes mundiales, el presidente francés Emmanuel Macron Inició este jueves la cumbre para un nuevo pacto financiero internacional en París. En su discurso de apertura, el mandatario francés pidió soluciones muy concretas para reformar la financiación del desarrollo para que los países afectados por el cambio climático puedan afrontar las consecuencias. Luego de la tragedia que acabó con la vida de casi medio centenal de mujeres recluidas en la cárcel de Tamara, al noreste de Tegucigalpa, en Honduras, la presidenta de ese país, Xiomara Castro, anunció que la policía militar asumirá el control de los centros de reclusión carcelarios. Durante una reunión con altos funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Defensa, la mandataria ha decidido entregar 25 cárceles cuya población de internos son alrededor de 21 mil reclusos, pese a que su capacidad es para unos 15.000 prisioneros. Al menos 31 personas muertas y otras 7 resultaron heridas luego de una explosión de gas en un restaurante de la ciudad de Chiwán, en China. La explosión se produjo luego de que un cocinero reemplazara una válvula de un depósito de gas que desató una fuga de flameante combustible. Tras el hecho, las autoridades apresaron a nueve personas, incluido el propietario del local y al cocinero, mientras continúan las investigaciones en relación a la tragedia. Y la ola de ataques contra centros educativos en Brasil llevó a las autoridades a desplegar la operación Escuelas Más Seguras. Desde entonces, según el gobierno, la policía ha detenido a 368 adolescentes por lanzar amenazas o por planear ataques contra escuelas a través de las redes sociales, ya sea en grupo o individual. En las internacionales... Margaret Ramírez, R. -ini,
0: ini Seguimos con otra información. El canciller dominicano Roberto Álvarez fue electo presidente del periodo de sesiones 53 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, por lo que desde este jueves dirige los trabajos de este conclave en el que han confirmado su participación 24 cancilleres de la región. Durante sus palabras iniciales, el canciller Álvarez apuntó que este espacio fue diseñado para ejercer eh, diálogos francos y constructivos, por lo que estamos llamados a enfrentar los complejos, los complejos desafíos comunes que afectan a nuestras sociedades.
2: República Dominicana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas. Ello implica el compromiso de cada uno de nosotros, como ciudadanos y líderes, de fomentar una participación activa en los asuntos públicos, respetando la diversidad de opiniones y promoviendo los derechos humanos como eje central de nuestras políticas, asegurando la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el respeto a la dignidad de cada individuo.
0: El diplomático dominicano dijo que su país reafirma el compromiso con el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas, tema de este periodo de sesiones. Cambiando de información, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial entregará a partir del 29 de junio 2.578 millones de pesos del plan de retiro complementario a 3,660 maestros que fueron jubilados mediante decreto presidencial. El director de la institución, Rafael Pimentel, explicó que los recursos serán depositados en la cuenta de nómina de los profesores que tenían entre 20 y 49 años de servicio.
4: Y como al fin y al cabo lo importante es que esos maestros que dieron su vida por la educación reciban ese plan de retiro complementario para tratar de enfrentar sus necesidades, pues lo importante es que reciban eso vía tanto electrónica como vía de cheque. Ahora lo estamos haciendo para, para entrega vía electrónica, porque lo importante es que esos maestros reciban ese beneficio que les corresponde.
0: El funcionario destacó que con los 3.660 jubilados que recibirán el plan de retiro complementario, se eleva a 18.282 los beneficiados con estos recursos que administra el INAVIMA. Con el objetivo de presentar el proceso de transformación que ha tenido el registro inmobiliario, se realizó el conversatorio Indicaciones del Registro Inmobiliario. En ese escenario, el administrador general, Jonathan Toribio Frías, dijo que los fraudes en los procesos de, de titulación han disminuido sustancialmente debido a la implementación de un sistema de monitoreo digital de todo el proceso.
4: Para eso hemos puesto servicios a disposición, como la certificación de estado jurídico, que usted pueda saber el estado, si está hipotecado, si tiene una litis, y sobre todo el servicio de consulta del parcelario. Es decir, que tú puedes ver un inmueble, la ubicación, y saber el número de parcelas, y eso facilita la investigación. Con esta información hemos ido educando a, nuestro, a nuestros usuarios, y eso ha apoyado en que sea más fácil los trámites.
0: El administrador del registro inmobiliario resaltó el proceso de citas virtuales, la consulta del par parcelario catastral, el pago de tasas con tarjetas de crédito y la globalización de inmuebles como procesos que han venido a transparentar todo el proceso de registro inmobiliario. La Oficina Nacional de Estadísticas presentó este jueves los primeros resultados sobre la encuesta empresarial, sus avances y retos. En el escenario, el ministro de Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, reconoció que con este informe el sistema empresarial podrá tomar mejores decisiones que permitan un desarrollo sostenido de sus inversiones y el propio Estado.
2: La cuestión de la innovación aparece en la política Crear Oportunidades para los Jóvenes, también en la política hacia una transformación digital, cuando habla de desarrollar la innovación tecnológica y mejorar la ciberseguridad. En la política sobre el sector comercio, se establece como objetivo aumentar la capacidad competitiva del sector comercial en un entorno articulado, innovador y ambientalmente sostenible. En la política sobre desarrollo industrial también aparece el tema vinculado incluso al empleo con innovación tecnológica. La política de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas incluye una iniciativa para el fortalecimiento del proceso de gestión de la innovación en pymes,
0: al asistir al evento convocado por la ONE, Favel Isa Contreras consideró que sin datos confiables no hay manera de que la política de inversión empresarial sea efectivo. 37 compañías nacionales recibieron este jueves la certificación que se rige bajo la norma de seguridad por el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a la gestión de riesgos en el comercio. La entrega de esas acreditaciones estuvo a cargo del presidente del capítulo dominicano de PAX, Armando Rivas, quien destacó el impacto de esa evaluación en el clima de inversión.
3: Tenemos certificadas ya unas 115 empresas y en proceso unas 40 más, o sea que en proceso de certificación. Pero esta es una certificación que si bien eh, va de acorde, acorde con todas las demás áreas de la vida, como usted mencionó, que es medio ambiente, etcétera, se centra en establecer un sistema de gestión de la seguridad, de la protección de las empresas.
0: El acto de reconocimiento de unas 37 empresas locales asistió además el oficial comercial para la región del Caribe de los Estados Unidos, Eric Wolf. El ministro de Defensa, teniente general, Carlos Díaz Morfa, encabezó, junto al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el acto de graduación de la 25ª promoción de agentes antinarcóticos y segunda de binomios caninos. En total, se graduaron 100 agentes antinarcóticos y unos 16 bi binomios y guías caninos, quienes se suman de inmediato a las labores de interdicción para enfrentar el narcotráfico así como el microtráfico en todo el territorio nacional. Los graduandos se entrenaron en detención de sustancias controladas, investigación, inteligencia y contrainteligencia, operaciones tácticas, labores de inspección en aeropuertos y puertos, doctrina militar, derechos humanos o prevención y otras tareas operacionales destinadas a combatir el tráfico ilícito de drogas. Retomamos la información anterior, como habíamos ya adelantado con nuestra compañera Laura Lamar, que nos tiene detalles sobre esta nueva colaboración que ofrece el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los nacionales haitianos a propósito de esta crisis que agudiza a esa nación. Veamos la historia.
6: Tras lamentar la situación de violencia y criminalidad que atraviesa el pueblo haitiano, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos confirmó que junto a otros países... Trabajan en buscar una solución a la crisis en la vecina nación.
2: Sí, eh, nuestro Departamento, Departamento de Estado también está eh, trabajando en eso. Así que tenemos eh, muchos países que están trabajando en la región en pro de Haití, porque sentimos mucho la situación que está sucediendo en Haití. Y todos queremos una mejor situación para
6: Haití. La titular del Comando Sur Estadounidense participó este jueves en el acto de clausura de la Competencia Internacional Fuerzas Comando 2023 realizada en la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana con la participación de 22 países de la región, evento que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader.
2: Cada uno de ustedes presentes aquí el día de hoy debe sentir un gran sentido de orgullo, no solamente por su servicio a su nación, sino también por sus contribuciones continuas al equipo de democracia.
6: Élites militares para enfrentar amenazas desestabilizadoras.
1: Como honrar, honra y
2: agradecer desde hombres y mujeres forjados en la ética y valores a los que debemos la existencia y razón de ser de las instituciones castrenses para alcanzar la excelencia, la fortaleza y espléndidos niveles de estos ejercicios, justo es reconocer la disposición, entrega, compromiso y apoyo total
1: de nuestra Autoridad
2: Suprema, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Corona.
6: Durante 11 días, los competidores enfrentaron pruebas y agotadores desafíos para fortalecer sus capacidades y listeza operacional, así como la coordinación y el trabajo en equipo. República Dominicana obtuvo el sexto lugar con 1.205 puntos, mientras que Colombia fue el máximo galardonado al destacar en la mayoría de las pruebas. Laurila Mar, RNN.
0: Ahora es tiempo de volver a pausar. Queremos invitarles, como siempre, a que busquen nuestro usuario, arroba noticiasrnn y nos siga. Igual puede enviarnos sus denuncias en imágenes y videos a través de nuestro WhatsApp, 849-268-5705.
7: Lamentablemente iniciamos con una noticia no muy alentadora. El básquet dominicano está de luto con el fallecimiento del atleta Oscar Cabrera, de 28 años de edad, quien realizaba una prueba de esfuerzo en el Centro Cardiovascular Santo Domingo Este, Incae, buscando la autorización para volver a jugar en el proceso. Se desmayó y no despertó. Tuvo un paro cardíaco fulminante. Había jugado en el 2019 con los Leones, se desmayó, recuerden, en la Liga de España. Fue el dominicano que se desmayó en la Liga de España. Ya había jugado en Brasil y en Colombia. Paz a sus restos. Por otro lado, el director de INEFI, Alberto Rodríguez, estuvo reunido con el director del INDER. Es el INEFI, pero en Cuba. Osvaldo Bento Monteler dice que van a retomar las firmas de acuerdos República Dominicana y Cuba y que entre ambas naciones van a fortalecer el deporte, principalmente la educación física, que es donde... ...se logra la base de los futuros atletas de alta competición, excelente. En las grandes ligas, mmm, el Euris Montero conectó su segundo cuadrangular de la campaña, ¡qué palo! Aunque Cincinnati ganó su juego número 11 de manera consecutiva, de Colorado para el mundo, ahí está el Euris. Por otro lado, Ezequiel Durán consiguió su noveno cuadrangular de la temporada, lleva 14 en su carrera para los rancheros de Texas... 398 pies y recién top, 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 llegado Raimel Tapia con los cerveceros de Milwaukee consiguió este palo, su primero con el equipo, dos de la temporada. Y raro esto, el juego ha cambiado. Eso fue out, pero lo cantaron safe porque Gary Sánchez tenía un pie del lado izquierdo de la línea blanca, a pesar de que al corredor le faltaban varios metros por llegar a él. Y se originó una discusión que terminó siendo expulsado el dirigente de San Diego. No le traduzco lo que él le dijo, pero claramente estaba molesto. Y la gente dice, se está desvirtuando el juego porque tantas reglas buscando que las carreras se produzcan hace que el juego y el romanticismo anterior desaparezca. Y realmente eso debió de ser algo. ¿Qué tal? Bueno.
0: Seguiremos atentos. Así es. Gracias, Manuel, como siempre. Hablemos ahora del traumatológico Ney Arias Lora. Fue certificado por el Ministerio de Educación Superior como el primer hospital universitario del país debido a la importancia de ese centro de salud para tratar accidentados. Nuestra compañera Siledis Aquino se encuentra desde el Hospital de Traumas y nos tiene detalles. Adelante, Siledis. Cuéntanos.
8: Buenas tardes, en efecto, a partir de esta certificación, el Ney flora optimizará los servicios que da a cientos de pacientes por trauma.
3: La certificación que los acredita a ellos como hospital universitario.
8: Este importante centro de salud atiende a personas con diferentes tipos de trauma por accidentes de tránsito y domésticos.
3: Tener un
2: hospital universitario docente para seguir formando especialistas, especialistas en las diferentes áreas como son emergenciología, como es anestesiología, fisiatría, ortopedia,
3: neurocirugía, columna, que no tanto lo necesita el país. Este hospital cumplió con todos los requerimientos de la ley 139, Guión 01 y sus reglamentos.
8: Previo al acto donde entregarían el certificado al Ney Arias Lora, su director Julio Landrón llamó a la población, especialmente a los conductores de motocicletas, a adoptar medidas para evitar accidentes.
2: Por el irrespeto a las señales de tránsito, por el irrespeto de seguir el consumo olímpicamente de alcohol teniendo eh, un timón, teniendo un guía a conducir, y los motoristas... Que no vale decirle de que el casco protector, usted usa el casco protector en caso de tener un accidente, va a evitar su muerte en más de un 78%.
8: República Dominicana se mantiene dominando las estadísticas mundiales en accidentes de tránsito que dejan luto, orfandad, lecciones permanentes y la acera la economía de los afectados.
2: Nosotros tenemos realmente una cantidad importante de, de mortalidad. Recuerden que nosotros, la Organización Mundial de la Salud, nos ha catalogado uno de los principales países de mortalidades de por accidentes de tránsito, pero el Intran, el gobierno central y todas nuestras instituciones unidas estamos logrando concientizar a la población y disminuir los accidentes.
8: Cerca de 3.000 personas mueren cada año en las carreteras del país, debido a accidentes. Por estos momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno
0: con ustedes al CET. de noticias? Gracias, Siledis, aquí reportándonos desde el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Tras años de espera, decenas de familias recibieron un acueducto que opera con paneles solares en la comunidad del Llano de Elías Piña gracias a la colaboración de varias organizaciones sin fines de lucro. Julio César Mateo nos cuenta más.
1: El nuevo acueducto fue donado a la comunidad La Laguna por la fundación poder natural natural power foundation luego de gestiones realizadas por comunitarios
5: damos formal inauguración ese primer componente de agua del nature village 2 así que yo quiero pedir un gran aplauso estamos iniciando un nature village 3 en pedernales
1: amas de casa de la comunidad las lagunas narraron las vicisitudes que pasaban para abastecerse de agua durante décadas.
5: Gracias, muchísimas gracias. Yo no tengo con qué pagarle. Solo Dios que sabe cómo le va a pagar por la miseria que yo pasaba antes. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Y era turneando, porque el que iba primero, esa era la que llenaba. Y era un agua sucia. Tenía que ir con linterna, era, a buscar ese agua. Y hoy le doy gracias a Dios que lo tengo delante a mi puerta.
1: El consumo de agua contaminada afectaba su salud sobre todo de los niños, según
5: afirmaron. Aquí nosotros íbamos a, a río y a veces teníamos que venir con la vacía vacía. Andábamos en burro. Mire, no caíamos, no. veníamos sin nada.
1: La única fuente de agua en la comunidad La Laguna es un pequeño río, el cual reduce significativamente su caudal en tiempos de sequía.
7: Antes nosotros íbamos a buscarlo en el río, ...y a lavar... ...y entonces caía la lluvia del cielo... ...y teníamos que correr con la ropa mujer... ...que no, no daba tiempo para lavarla... ...pero ahora gracias al Señor... ...y gracias a todas las instituciones... ...ya no vamos a lavar en el río... ...ni vamos a buscar agua en el río... ...ya la tenemos ahí... ...en la casa.
1: La Iglesia Católica, el INAPA... ...el Ministerio de Medio Ambiente... ...y otras organizaciones... ...colaboraron con la Fundación Poder Natural... ...para dotar de servicio de agua a la comunidad La Laguna... ...ubicada en el municipio El Llano de la provincia de Elías Piña. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Los organismos de socorro convocaron a sus ejecutivos y representantes... ...a una reunión para dar inicio al monitoreo constante de la tormenta VRED ...y los efectos del fenómeno atmosférico que se esperan afecte en la parte sur del país... A la convocatoria acudieron unas 22 instituciones que forman parte de los organismos que buscan minimizar los posibles daños de la tormenta tropical Bret tras su paso por el mar Caribe. Aunque las proyecciones del fenómeno atmosférico indican que pasará distante del litoral sur del país, el COE ha tomado acciones para reducir posibles daños por las lluvias que podrían registrarse este fin de semana por los efectos de la tormenta Bret. Y con esto nos despedimos en la presente emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo junto al equipo les desea feliz resto de la tarde.